0: Mañana
1: Animal Libre de Crueldad. Somos Corporación Raya. Hola, muy buenas tardes a todas las personas que se están conectando a nuestro programa Ladralo, un programa de Raya dedicado a la vida y la protección de los animales. Eh, mi nombre es Juliana Barberi, soy la directora de Raya y también la directora de este programa. Hola a todos, soy Catalina Yepes, médica veterinaria, coordinadora de clínicas de Raya y codirectora de este programa.
0: Hola a todos, yo soy Gabriel Chica, abogado de Raya, y bueno, muy contento de estar con ustedes en este programa.
1: El día de hoy nos acompaña eh, Andrea Padilla, es un honor tenerla en nuestro programa el día de hoy, ella es una defensora de animales eh, de larga escuela, lleva muchos años trabajando por los animales eh, de Colombia, pues si me atrevo a decir que también del mundo, eh, y además resultó elegida como eh, concejala, yo sé Andrea, ya tendremos alguna discusión sobre la palabra concejala no, o concejal eh, y, y resultó elegida para defender precisamente a los animales desde la curula en el Consejo de Bogotá. Hola Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro
2: programa Ládralo. Pues Juliana, Cata y Gabriel, qué rico saludarlos. Muchísimas gracias por la invitación. Sé del trabajo que hacen en Medellín, sé que hacen un trabajo estupendo sobre todo en materia de difusión, educación, sensibilización, que es la, la la vía, una de las vías necesarias y más ágiles para pues, producir y consolidar ese cambio cultural que necesitamos. Así que gracias. No, muchas gracias a ti,
1: Andrea. Primero, antes de iniciar como el tema del día, que a propósito es el futuro de las corridas de toros, en Bogotá. recuerde que las personas que nos quieran hacer alguna pregunta sobre este tema pueden irlo haciendo ahí en nuestro chat de la transmisión en vivo que tenemos en nuestra página de Facebook. Eh, pero antes de empezar con ese tema tan interesante y tan apasionado, sobre todo para mí, es una de, fue una de las primeras causas que aprendí en mi niñez. Eh, quiero preguntarte unas bobadas que nosotros siempre preguntamos aquí para como empezar, y es ¿qué te gusta hacer? Eh, Aparte de estar defendiendo a los animales, ¿cuáles son tus hobbies? Ay,
2: right, pues, Juliana, yo realmente me queda muy, muy poco tiempo libre. El tiempo libre que logro sacar me gusta, bueno, lo uso en varias cosas. Lo uso, me gusta cocinar. Eh, cuando uno es vegano, pues, tiene que dedicarle un poquito más de rato a la cocina. Entonces, me gusta hacer eso. También tengo hogar de paso. En este momento tengo, de hecho, una gata aquí en Hogar de Paso, de estar por ahí. Entonces, también me dedico, pues, a mimarlos, a atenderlos. Estoy trabajando en este momento en mi libro, tratando de convertir mi tesis doctoral en un libro para publicar. Entonces, también pues trato de sacarle raticos al libro y pues definitivamente leer, estoy ahorita volviendo a leer un libro extraordinario que se llama Las raíces del cielo, precisamente sobre el primer defensor de animales en el África ecuatorial francesa, un libro de mediados del siglo XX. Y mmm, veo series en Netflix también, me gusta mucho. Hay momentos en los que uno tiene que hacer desconexión total para buscar un poquito de salud mental sí, es
1: cierto y bueno, ¿y ¿cuál fue la última? ya sé que de pronto no tuviste mucho tiempo para ver películas,
2: pero ¿cuál fue la última película que te diste? ¿la última película que me vi? ¿cuál fue? ah, Red Avispa es verdad una que está en Netflix sobre, yo no me acuerdo <risa> <risa> con Penélope Cruz <risa> <risa> de, de, de muy corto plazo es sobre, ah bueno, sí, Los Espías espías eh, cubanos que llegan a Estados Unidos precisamente a frustrar ataques, eh, atentados contra el régimen eh, castrista en Cuba. Bueno, Muy interesante. Estoy listo. <risa> eh, muchas gracias. Eh, como
1: una pequeña introducción al tema, Andrea, yo quisiera preguntarte por una cosa pues que es ya como más personal tuya, pero ¿Por qué tu motivación a lanzarte como concejal en Bogotá? ¿Qué, qué, qué, fue ese, pues, ¿Qué pasó? ¿Qué fue ese detonante? ¿Y por qué decidiste que los animales tenían que tener una representación ahí en, esa, en ese consejo?
2: Sí, yo tengo que confesar, Juliana, que fue un poco como que me pusieron contra la pared. Yo realmente no estaba muy emocionada con esa idea. La política es un escenario difícil, es un escenario eh, machista en el que todavía estas causas son vistas un poquito con recelo, incluso como con burla. Y realmente me gusta el, la, acti la actividad pues, de, del activismo. Pero me pusieron contra la pared, amigos del alma, empezando por mi pareja, y me dijeron, tienes una gran responsabilidad. Ya basta de estar, eh, digamos, delegando en otros esa tarea, de estar pidiendo favores, de estar mendigando y agradeciendo por nada. Porque realmente, eh, digamos, lo que uno ve en los políticos tradicionales a veces es, bueno, como ahí le pasé el proyecto, ¿no? Ahí le presenté tal cosa y uno, ay, gracias por esto, como si fuera, pues, la gran, la gran apuesta. Entonces, yo sí ahora estoy convencida, Juliana, de que efectivamente cuando uno, pues, se ha forjado un liderazgo, eh, se ha forjado también, digamos, una, pues, una formación académica, como fue en mi caso, concluir el doctorado, eh, y tiene, digamos, un cierto reconocimiento en la lucha, en, en una cierta causa, digamos, que tiene como un cierto poder, un cierto reconocimiento para ondear una bandera con fuerza, tiene que asumir esta responsabilidad. Y creo que parte de asumir esa responsabilidad, esa responsabilidad implica lanzarse al escenario, precisamente, al foro de toma de decisiones. Y fue así como pues, decidí presentarme a ver qué pasaba, sin plata, sin ningún tipo pues, de padrinos, madrinas en la política, eh, sin estructura de nada. Yo aquí no presenté ediles, por ejemplo, que es usual que un concejal se presente con una cola de ediles que le arrastran votos en las localidades. Yo no tenía absolutamente nada de eso. Yo creo que tengo, de hecho, la campaña más barata de la historia de, de Bogotá. Eh, y bueno, pues afortunadamente conté con un respaldo impresionante que me demuestra que en la conciencia de la gente, la agenda animalista ya está posicionada, que la gente ve el tema de los animales como un tema de punta en la ciudad, un tema importante de la ciudad y, sobre todo, que hay más sensibilidad. Entonces, pues, en, en, en breve, la respuesta es eh, entendí que llegó el momento de aumentar la responsabilidad porque el tiempo es corto, porque el tiempo se acaba y porque el sufrimiento de los animales eh, pues es inmenso y hay que intentar atajarlo por todos los frentes. Y afortunadamente ahora pues, estás haciendo parte de esta institución, y por eso quiero que empecemos entonces a hablar del tema del día de hoy, es acerca de las corridas de toro y el, y el futuro pues, en, en Bogotá, y creería yo también que en Colombia. Pero mm. antes específicamente de hablar de ese futuro,
1: yo sé que es un tema que se ha tratado muchas veces,
2: pero hay gente que todavía no conoce un poco acerca de cómo transcurre, qué es una corrida de toros para que lo hagamos a manera de introducción. Sí, pues Cata, básicamente una corrida de toros clásica consiste en un espectáculo, eh, digamos, la, la corrida de toros clásica son, está dividida en tres tercios, un tercio de picas, un tercio de banderillas y un tercio de estoque, esto como para usar los, los términos taurinos, donde básicamente un toro, que es un bovino, un animal apacible, que ha evolucionado como presa, no como predador, que está es habituado a la fuga y no al ataque, pues se ve encerrado, sin espacio de fuga, sin zona de fuga, sin escapatoria, en un espacio cerrado, en medio de una muchedumbre, de una algarabía absolutamente excitada. Y de repente el toro es empezado, es objeto de toda suerte de violencias, de vejámenes, con instrumentos cortopunzantes, que lo que van haciendo es destruir su cuerpo, destruir su ser rompen músculos, rompen tendones, rompen pulmones eh, y pues al final el toro muere literalmente ahogado en su propia sangre porque la sangre invade los pulmones. Por eso es claramente una tortura, un animal que no tiene posibilidad de escapar, un animal que es apacible, un animal que no es como decía ahora presa, perdón, no es predador, sino presa, que lo que quiere es salir corriendo, por eso vemos también esas imágenes a veces de ruedos, donde un toro sube las gradas como queriendo escaparse. El toro no va a atacar a nadie. El toro lo que está queriendo es huir de esa tortura. Entonces, pues es un, un, un espectáculo que no difiere mucho del circo romano, donde unas personas investi, pues con un poder, con un poder que consiste en tener cuchillos, en tener espadas, en tener instrumentos cortopunzantes pues torturan a un animal hasta disminuirlo completamente, hasta destruirlo emocional y físicamente para vanagloriarse por ese, por ese hecho atroz.
1: Eh, André, eh, ¿dónde, ¿cuál es la situación mundial de las corridas de toros? ¿En qué países hay
2: corridas de toros? Eh, contanos un poquito, porfa, sobre ese uh -huh. tema. Pues, Juliana, aquí nosotros siempre hemos escuchado que solamente persisten, que solamente existen o perviven en ocho países del mundo. Eso es parcialmente cierto, digamos, eh, porque hay muchos países, eh, incluso en Latinoamérica, que si bien no tienen corridas de toros clásicas, la de los tres tercios, eh, tienen otras prácticas con bovinos, que son horrendas igualmente. Está, por ejemplo, la farra do Boy en Brasil, en las carreras carreras dobo y cangado yo no yo no sé hablar portugués yo no sé si estoy haciendo el ridículo pero así se escribe que son unas prácticas horribles con bueyes que consisten básicamente en amarrarlos entre ellos en sus, con sus cuernos eh, digamos quedan inmovilizados empiezan a desesperarse y empiezan a golpearse porque no pueden moverse están las eh, la farra dobo y las carreras dobo y cangado la vaquellada en Brasil están las prácticas de rodeo en Chile entonces, no son esas corridas de toros clásicas, pero son, digamos, espectáculos con bovinos que son más o menos parecidos a lo que aquí, a lo que aquí llamamos las eh, coleo y las corralejas. Y son, pues, todas unas manifestaciones igualmente crueles de un grupo, muchedumbres de personas alrededor o que se reúnen para festejar la muerte de un animal y para torturarlo. Digamos, en su esencia son básicamente lo mismo, pero difieren un poco como en su extracción. Entonces la corrida de toros que se hace por ejemplo en Bogotá es mucho más de élite, eh, digamos hay de hecho pues alrededor de eso unas prácticas culturales como de ensalzar el digamos la como el como el digamos el, el sector cultural al que al que pertenecen las personas que van a esas corridas de toros, lo que no ocurre con las corralejas que de hecho en su mismo origen eh, son prácticas que tienen mucho de popular. El origen de las corralejas en el país, en Colombia, por ejemplo, es muy interesante porque son fiestas que tradicionalmente hacían los gamonales, los terraterientes para ofrecerle al pueblo. Eran realmente el pan y circo. Entonces ponían un toro para que el pueblo desfogara ¿no? toda la, la frustración y botaban billetes para que la gente se desjetara para coger esos billetes todavía ocurre, todavía hoy lanzan esos billetes. Entonces, digamos, existen corridas de toros como las que se realizan en Bogotá, existen en Venezuela, existen en México, en Perú, en Ecuador, en España, en Francia, pero existen también estas otras prácticas con bovinos en otras partes del mundo, incluso en Estados Unidos, el rodeo, por ejemplo.
0: Andrea si vemos como el contexto jurídico que ha habido en Colombia con este tema de las corridas podríamos hablar como que la Corte Constitucional ha sido un actor eh, que siempre ha estado como ahí cierto en el 2010 hubo una primera sentencia que nos habló de esto y dejó eh, vigentes y, y, y siguió permitiendo las corridas de toros en el 2017 hay otra sentencia que parecía una luz cierto para para los animales en general y los que están involucrados en estas prácticas tan violentas y luego la misma Corte Constitucional es la que se echó para atrás y terminó eh, generando como una condición eh, de, de retroceso para estos animales que, que sufren tanto en estas prácticas. ¿Cómo desde Bogotá ahora decides jurídicamente afrontarlo y, y decir, bueno, si, si a nivel nacional no va a pasar nada, desde Bogotá tenemos que hacer algo? Uh -huh.
2: Pues mira, Gabriel, efectivamente yo creo que no hay un escenario de crueldad con los animales en el que haya más producción eh, de jurisprudencia que el de las corridas de toros. Es impresionante la cantidad de jurisprudencia. Está la del 2010, luego hubo una del 2012, luego una del 2013, 2017, hubo dos, 2018. Impresionante la cantidad de jurisprudencia. Eso quiere decir pues, que es un tema que eh, alrededor del cual efectivamente hay mucho conflicto. Eh, y toda es jurisprudencia que va y viene, que se cambia, que se contradice. Entonces, también esto nos ha puesto como en un, en un mar, digamos, de incertidumbres que se presta para que haya mucha interpretación. Sin embargo, digamos, pese a esa vasta interpretación que hay alrededor de toda esa jurisprudencia, hay claridades y hay elementos que la Corte ha mantenido a lo largo de toda esa jurisprudencia. Uno de esos elementos ha sido que efectivamente esto es una manifestación cultural que solamente la puede prohibir el Congreso. Eso, digamos, es una, una constante en toda la jurisprudencia que se mantiene vigente a la fecha de hoy. Pero también ha habido otras, eh, otras, otros elementos constantes. Por ejemplo, en la sentencia del 2010 la Corte dijo que esto entraña maltrato animal, que esto genera maltrato animal y que al haber maltrato animal en estas prácticas, se genera un déficit normativo de protección a los animales que se debe ir subsanando. Y esas vías para subsanar ese déficit son inicialmente las cinco condiciones que estableció la Corte en la sentencia del 2010, que está, pues ya, digamos, varias las conocemos de memoria, que solo se puedan realizar en municipios donde hay tradición, en fechas donde hay tradición, que no se pueda destinar recursos públicos para construir nuevas instalaciones donde solamente se vayan a hacer corridas de toros, que se eliminen o morigeren las conductas especialmente crueles contra los animales y que no pueda haber nuevas excepciones. Esas son las condiciones que estableció la Corte para ir subsanando ese déficit normativo de protección animal. Eso, digamos, esos dos elementos han sido una constante. Pero también hay un tercer elemento que es más objeto de discusión y que es lo que estamos nosotros, eh, digamos, fundamentando muy a fondo en el documento que estamos preparando de defensa del acuerdo que es el de la autonomía de los entes territoriales, porque la Corte, digamos, ha, sido, ha ido y venido en esta idea de la autonomía de los entes territoriales, pero particularmente en una sentencia del 2017, la Corte fue muy incisiva en el hecho de la, del, principio, del ejercicio del principio del rigor subsidiario eh, como una expresión democrática para definir la continuidad de las prácticas taurinas en un determinado territorio. Ese principio es muy sencillo. Ese principio lo que dice básicamente es que los entes territoriales pueden ser, hacer mucho más rigurosas las leyes ambientales eh, en su aplicación local. Por ejemplo, el tema de la publicidad exterior visual. Existen normas nacionales sobre la publicidad exterior visual. Pero Medellín, Bogotá y cualquier ciudad, cualquier territorio, puede hacer esa norma mucho más exigente. Puede establecer nuevas sanciones, puede limitar el uso de la publicidad exterior visual en aras de proteger el patrimonio ambiental. Porque se entiende que la, la, el cuidado, digamos, del, del entorno, pues hace parte del patrimonio ecológico de un territorio. Entonces, nosotros aquí estamos apelando a ese principio del rigor subsidiario en el entendido precisamente de que los animales, en tanto fauna, hacen parte del ambiente, esta también es otra de esas constantes a lo largo de toda esa jurisprudencia, y en esa medida Bogotá, el Consejo de Bogotá, como órgano eh, político-administrativo con competencia normativa, lo que está haciendo es hacer mucho más rigurosa la ley, en este caso la ley taurina, para cumplir ese mandato constitucional de ir eliminando progresivamente las conductas especialmente crueles contra los animales. De hecho, en una sentencia del Consejo de Estado, que es el tribunal al que muy seguramente va a llegar este acuerdo, dice en una sentencia claramente que los consejos municipales tienen competencia para hacer mucho más estrictas las normas de las manifestaciones culturales en aras de proteger a los animales. O sea, es clarísimo, entonces, eh, aquí, digamos, este, este acuerdo que aprobamos tiene como esos dos valores y esas dos audacias políticas y, y normativas que son el tema de la defensa de los derechos de los animales a no ser víctimas de las peores formas de tortura y la defensa de la autonomía territorial en el sentido de que no queremos dejarnos imponer una práctica por el hecho de que el Congreso, ahí respondo tu, tu pregunta, Gabriel, perdón por la tremenda vuelta, por el hecho de que el Congreso ha sido incapaz de tomar una decisión. Entonces, este fue como un pequeño, como yo le escribía en una columna, como un pequeño acto de rebeldía. Al Congreso le quedó grande, por lo tanto, no, nosotros no nos quedamos maniatados, hacemos uso de nuestra autonomía territorial y tiramos para adelante.
1: Juliana, tienes el micrófono apagado. acá. <risa> ser que, puede ser como suceda en todas las ediciones, todas, en todas, en cinco minutos. Bueno, eh, estaba diciendo eh, que nos saluda Eduardo Arias en el chat de Facebook, dice buenas tardes, saludos desde Pereira, ciudad sin tradición taurina. Buenas tardes, Eduardo, eh, afortunado tú que vives en una ciudad sin tradición taurina. Eh, eh, Andrea, habla, bueno, súper completa esa explicación y yo creo que pues ha ilustrado muy bien todo ese tema, pero quisiera preguntarte cuáles son las estrategias, porque sabemos que Bogotá ya ha tenido unas estrategias eh, de parte de las alcaldías anteriores eh, uh -huh. para manejar el tema de la tauromaquia. A ver si nos puedes contar entonces, en resumen, cuáles son esas tres estrategias y por qué quizá no han funcionado sí, y cuáles sí. oportunidades pueden verse a partir
2: de ellas sí. uy, esa pregunta es clave juliana lo primero es que esta estrategia emana de un órgano democrático que es el consejo de bogotá lo que vimos antes en bogotá fue súper interesante y yo siempre digamos pese a mis diferencias con, con el ex alcalde gustavo petro que me parece una persona absolutamente brillante eh, Digamos, me ha parecido siempre que fue, tuvo un valor político necesario en ese momento. Pero lo que hizo Gustavo Petro fue muy distinto, entre otras cosas, porque tuvo otro marco de oportunidad normativa. Cuando Petro tomó la decisión de suspender el contrato, porque lo que él hizo fue realmente un, una suspensión, la suspensión de un contrato que estaba vigente para realizar corridas de toros en la Santa María, él estaba cobijado, por la sentencia 666 del 2010, que contenía tres líneas preciosas. Esas tres líneas decían que los alcaldes podrían, en todo caso, decidir si permitían o no en su territorio la realización de las prácticas taurinas. Cuando yo leí esos tres, esas tres líneas dije, magnífico, es el momento de hacer toda la presión activista, política, para que los alcaldes entonces no las permitan. Sin embargo, esa decisión duró muy poco y fue, digamos, eh, anulada en una siguiente sentencia de la Corte, la C-889 del 2012, donde dijo, no, los alcaldes no pueden porque solamente tienen autoridad de policía, en fin. Entonces, digamos que lo que Petro hizo fue tomó una decisión políticamente muy valiente, amparada en esa legislación, en esa sentencia, que luego, por supuesto, pues fue demandada, hubo una tutela, una sentencia de tutela, que es la del 2013, la T-196, que fue la que le ordenó al distrito nuevamente reabrir la Santa María para hacer corridas de toros. Entonces, eh, pues digamos, son dos escenarios muy distintos, aquí fue la suspensión de un contrato bajo un escenario normativo, aquí es un acuerdo del Consejo de Bogotá, un digamos, lo que lo que hace que emane con una fuerza democrática única, por lo cual yo esperaría también que en este caso los jueces tuvieran una actitud diferente frente a esa decisión por el hecho de emanar de quien emana. Eh, y ahora, pues bueno, vamos a ver qué viene Juliana, Cata y Gabriel, porque ya pues, se anunció la batalla jurídica por los toros, eh, ya los taurinos con toda seguridad están preparando su demanda y pues están en todo su derecho de hacerlo. Esto hace parte de la democracia y pues nosotros estamos preparando la defensa. No sé si ustedes vieron que hicimos un llamado a abogados y abogadas de todo el país que quieran participar. Nosotros no tenemos plata para pagar, eh, pero la idea es que la gente lo haga por convicción, por amor y bueno, en eso estamos.
1: Se lo tengo se lo tengo se lo tengo el abogado sí Gabriel ¿no, interesa mucho eso sí, <risa> Gabriel estamos en mora.
0: sí sí que <risa> sobre eso
1: bueno Andrea ahora ahora sí como hablando específicamente del acuerdo cuéntanos ¿Qué implica? ¿En qué consiste? Eh, ¿Hasta cuál es su alcance? ¿Qué es lo que se pretende? ¿Cuál es su objetivo? Sí. Para,
2: para que todos sepamos, porque muchos pues, no tenemos ese conocimiento. Sí, pues básicamente, Juliana, lo que propone el acuerdo son unas medidas para desincentivar las prácticas taurinas. O sea, en plata blanca, para hacerlas más costosas, hacerlas más onerosas y difíciles de realizar y hacerlas menos atractivas para la afición taurina. En esa medida adoptamos un mayor carga tributaria. Los taurinos pagaban el 10% sobre la venta de su boletería. Ahora pasarán a pagar el 20% sobre la venta de la boletería. En segundo lugar, tendrán que asumir la totalidad de los gastos de operación y de logística. Hasta el momento seguía habiendo una cierta participación de la administración distrital, por ejemplo, en la policía. Ese parece un gasto pequeño, pero por más, que, por más que sea pequeño ese gasto, deja, no deja de ser un recurso público. Y es, por lo tanto es inaceptable que ese recurso público, más ahora en este marco de, de creciente necesidad económica, pues se destine a un espectáculo eh, que cada vez genera mayor rechazo entre los bogotanos. Entonces tendrán que asumir en segundo lugar... La totalidad de los gastos de operación en seguridad y logística. Absolutamente todo tendrá que correr por su cuenta. En tercer lugar, a mí me encanta esta medida, vamos a ver cómo se materializa. Tendrán que destinar el 30% de su publicidad para informar del sufrimiento que padecen los animales en el espectáculo. Yo siempre pongo el ejemplo de la cajetilla de cigarrillos. La, el, esa, esa publicidad, esa leyenda que uno ve en la caja de cigarrillos, el tabaco es perjudicial para la salud, puede producir cáncer, genera impotencia, acaba con los dientes, que son unas imágenes horribles, es el 30% del total de la cajetilla. Pues en este caso es igual, tienen que usar el 30% de la publicidad para informar del sufrimiento que padecen los animales en el espectáculo. Y digo que me muero de ganas por ver cómo se materializa porque todavía hoy encuentra unos, ta unos taurinos que dicen que el toro no sufre, que ellos eh, eh, expelen no sé qué suerte de endorfinas que neutralizan el dolor. O sea, unas cosas absolutamente marcianas, como si los toros, pues, fueran seres de otra galaxia y no fueran mamíferos. Entonces, eh, pues eso, pueden hacerlo en vallas, en las estaciones del, del bus, del servicio público de transporte, en prensa, en televisión, donde quieran, pero el 30%. En cuarto lugar, se reducen las fechas. Hoy son entre siete u ocho fechas al año. Ahora tendrán que ser máximo tres al año, tres domingos, en las fechas en las que ha habido tradición, que puede ser, digamos, la temporada taurina, eh, que esto es más o menos enero, febrero, a veces alcanza a coger el primer fin de semana de marzo, o las novilladas de agosto, que lamentablemente la Corte también dijo son tradición. Entonces, tres domingos. Eso quiere decir que se reducen más de un 50% la, la, las fechas. Y finalmente, la eliminación de los instrumentos cortopunzantes y de la matanza del animal en la plaza. O sea, se acaba el uso de banderillas, de picas, de estoque. Y esto es importante aclararlo porque algunos taurinos han dicho, ah, bueno, entonces seguimos usando banderillas, pero entonces cubrimos al toro, al toro de velcro. No, no se puede. O sea, no pueden usar durante el espectáculo ningún instrumento cortopunzante. O sea que lo único que podrían hacer pues es un espectáculo de acrobacias, que es lo que se hace en algunas regiones de Portugal y a todas luces no matar al animal en la plaza. Nos han dicho, ah, bueno, pero es que esto es súper hipócrita porque al final lo van a matar. Pues sí, muy probablemente lo van a matar a puerta cerrada, pero la muerte ya no va a ser un espectáculo.
0: Andrea, bueno, eh, ¿cómo...? ¿Podríamos eh, pensar o qué efectos consideras que puede tener esta, este cambio normativo que va a haber en la capital del país a los otros municipios? ¿Crees que, que esto se va a empezar a difundir y, y, que, y que los consejos municipales van a empezar a realizar estos cambios? ¿O será que tendremos que esperar a que haya un cambio, eh, digamos, a nivel nacional para que de verdad quede prohibidas o queden reguladas de una manera más estricta estas prácticas en el país.
2: Pues Gabriel aquí yo apelo a la sensatez, al sentido común, yo, yo creo que mmm, lo que están esperando en algunos municipios es ver cómo, resuel cómo resulta la batalla jurídica uh -huh. qué dicen los jueces eh, si nos dan la razón si anulan el acuerdo si hay medidas, si se aceptan unas medidas cautelares, vamos a ver yo creo que están esperando como qué pasa con este litigio eh, para proceder en sus ciudades, pero a mí me parecería, a ver, yo sé que aquí en el animalismo hay, hay digamos, hay unas voces un poco más beligerantes, que uno escucha a veces de abolición o nada, ¿no? Pero mmm, a mí no deja de parecerme insensato que si lo que estamos buscando es eliminar sufrimiento animal, cada vez salvar más vidas animales, y evitarles sufrimientos, eh, no tomemos caminos conducentes a ese fin. Esto para decir que si lo que vemos en Bogotá es que efectivamente este acuerdo cumple su propósito, que es desincentivar la práctica taurina, ya sea porque los taurinos decidan no realizarla bajo estas nuevas condiciones o porque decidan realizarla, pero esa práctica no convoque absolutamente a nadie me parecería una insensatez que al ver ese resultado eh, otros consejos municipales eh, no tomaran esta vía eh, creo que aquí un poco uno se ve en esa digamos uno como activista eh, tiene que tomar una decisión muy inteligente no a veces nos quedamos entre el discurso es que yo quiero que las cosas sean así y hay que reivindicar los derechos de los animales y quiero que nadie se coma a los animales y nadie los maltrate. y no Entonces, mmm, somos obsesivos con esa idea y está bien. Yo creo que como derrotero y como meta, está bien que seamos obsesivos con esa idea y que fomentemos el veganismo y que luchemos por el fin de la explotación en todos sus ámbitos. Pero también tenemos que entender que los cambios sociales son progresivos y que no todo el mundo está listo para dar esos cambios, esos saltos abruptos. Y que en el entretanto, a mí me encanta esa respuesta que le da en, un, en una discusión eh, Robert Garner, que es un teórico del bienestar animal, a Gary Francione, que es pues, un teórico de los derechos súper radical, que me, me gusta muchísimo, que le dice, eh, le dice Robert Garner, en este momento estoy seguro que si mi audiencia fueran las gallinas, con las gallinas explotadas en jaulas en batería, estarían más de acuerdo con mi propuesta es la de ampliar jaulas, o en el mejor de los casos, eliminar jaulas, que con la suya, que es la de eliminar la explotación de gallinas. Porque la mía es más posible y eh, en, el, en el corto plazo significaría para ellas unas mejores condiciones de vida. Entonces, a veces, digamos, esas son las discusiones que son súper interesantes y me parece muy sano que las tengamos, pero en la práctica, cuando uno se mete a esto, de ser concejal, o me imagino los diputados o los congresistas, tiene que ver cómo materializa un discurso en acciones concretas. Entonces, yo creo que eh, si el resultado que buscamos en Bogotá con este acuerdo de desincentivo se materializa, me parece que en un acto de sensatez y de compromiso real con la defensa de los animales y la mitigación del sufrimiento, yo esperaría que se replicara en, en, en otros municipios y fuera claramente el comienzo del fin de las corridas de toros en el país.
1: Efectivamente, yo te iba a decir exactamente lo mismo, porque mi siguiente pregunta era, ¿pero por qué no las prohibimos? Pues, muchas personas podrían decir, ¿por qué no las prohibimos? Pero yo sí también quiero ahí mencionar un caso que hubo aquí en Medellín hace mucho tiempo, donde se inició en el Consejo de Medellín, esa propuesta de eliminar los elementos eh, que hieren al toro durante la corrida y pasó en el consejo, fue aprobada en el consejo, pero se detuvo en la firma del alcalde de ese momento y fue precisamente por la presión de algunos grupos que dijeron que tal vez esa no era la mejor estrategia. Y bueno, se cayó. Después otra iniciativa en pro de los animales que fue... La regulación estricta de, la, de las cabalgatas, esa sí se dio eh, y funcionó como queríamos determinar con las cabalgatas en la Feria de las Flores de Medellín. La regulación era muy estricta, tenía unos, unos lineamientos bastante difíciles eh, de cumplir por parte de los caballistas que en... en en resumidas cuentas tuvieron que decir no somos capaces, no vamos a realizar la corrida, eh, la cabalgata no va a funcionar de esta manera entonces, eh, y como tú dices, y y, y yo, yo soy completamente amiga de la abolición de la explotación de, los, de todos uh -huh. los animales y promuevo el veganismo y soy una persona que en mi experiencia personal y en lo, y el, el ejemplo que le doy a las personas que están cerca de mí, soy una persona que He retirado todo, intentado por lo menos eliminar todos los productos o hábitos o costumbres derivados de la explotación animal en mi vida, pero sí creo que si yo a una gallina le pregunto, por ejemplo, hace poco estábamos hablando del tema de los huevos libres de jaula, sí. si yo a una gallina le pregunto, eh, quieres eh, vivir en una, en una jaula más ancha, donde al menos pues tengas una capacidad de moverte en un pisito normal, o quieres seguir así hasta que convenzamos al resto de la humanidad de que no se deben comer huevos, entonces hay, llega un momento en que esto no es por mí, ni por lo que yo piense, ni por lo que yo cree, sino por que ese animal que está en un sufrimiento sufra menos hasta que podamos lograr que ya no sufra más, no es, no es lo que me como ser humano, sino lo que en este momento, en este momento de la historia lo que se permite es mejorarles esa vida miserable que hasta el momento han llevado. De acuerdo.
0: Bueno, Andrea, eh, ahorita nos hablabas y, y anunciabas pues esta batalla jurídica en defensa del acuerdo que esperamos pues por lo demás poder acompañar como Corporación Raya pero yo quisiera que le contáramos a las personas que están viendo nuestra transmisión en Facebook qué sigue, en qué estado está hoy ese acuerdo y qué sigue jurídicamente hablando.
2: Sí. Lo que sigue es mostrarles ah. <risa> la que les contaba que tengo en Hogar de Paso pero lo que sigue jurídicamente en el consejo es, bueno, ya radicamos un proyecto de acuerdo para prohibir las peleas de gallos, ahí sí nos vamos a ir con la prohibición porque, bueno, es, es otro marco normativo, es muy distinto al de los toros en este caso, digamos, no hay una ley que regule cómo debe ser una pelea de gallos, no están protegidas digamos, legalmente la Corte Constitucional eh, no ha producido jurisprudencia sobre gallos entonces, es un campo en el que está todo por hacer, ya tenemos, y ni siquiera de hecho, a mí me, me sorprendió mucho, les cuento, que le mandamos un derecho de petición a Coljuegos. Col, Coljuegos es, eh, regula, bueno, creo que ya eso ya no se llama Coljuegos. Eh, regula juegos de azar y espectáculos y las peleas de gallos son, pues es un juego de azar y espectáculos. Y nos decían en esa respuesta que hasta octubre del año pasado, no había ninguna gallera autorizada en el país. A mí eso me dejó sorprendidísima, porque yo siempre, yo, habría tenido, yo tenía la idea de que si bien la mayoría de las peleas de gallos eran ilegales, clandestinas, en un 95%, había galleras, o más bien actividades con gallos que eran legales. Pero resulta que esto se debe realizar con una licitación pública y no hay ninguna licitación pública, ningún contrato, eh, eh, hasta ese momento. Entonces, por lo cual se asume que no hay ninguna legal. Entonces, no hay tampoco sobre esto, digamos, le preguntamos al Ministerio del Trabajo, ellos no consideran que aquí haya un común escenario laboral eh, que genera tantos empleos en el país, en fin, digamos que es una actividad muy desregulada, muy, muy clandestina, eh, y pues ahí sí nos vamos de frente con el tema de la prohibición. Eh, ya pasó en primer debate en un proyecto de acuerdo para establecer los principios de la política pública de esterilización de gatos y perros. Aquí hemos sufrido mucho con el vaivén de los gobiernos. Entonces llega un gobierno y entonces desmonta los puntos fijos de esterilización, llega otro y entonces le parece que la mayor inversión no debe ser para los gatos y perros que están en la calle, sino para los estratos 1, 2 y 3... Entonces, todo un poco al va de los gobiernos. Entonces, lo que hicimos fue proponer unos lineamientos para hacer una política de esterilización muy robusta y que se mantenga como una política de ciudad. Estamos trabajando en un proyecto de acuerdo de menú vegano para que se genere una oferta, un poco lo que hicieron en Medellín, para que se genere la oferta de menú vegano en todas las entidades del distrito. Eh, que hoy pues no, no pues, adolecemos de eso, eso quiere decir que en los colegios públicos del distrito, los comedores comunitarios, las entidades públicas, exista la oferta vegana. Estamos también trabajando en un acuerdo para transversalizar la protección animal como estrategia en todos los colegios públicos del distrito. Eh, estamos trabajando en un acuerdo para reformar el código de policía y meter algunos temas de, digamos, funciones de inspección, vigilancia y control del instituto y regulación en el tema de los perros de razas fuertes. Eh, bueno, esos son como los que en este momento tenemos, tenemos ya listos, maduros. Eh, ah, bueno, tenemos también ya otro en el tema de comercio de animales, un acuerdo que busca, en la línea un poco de lo que hablábamos, comentábamos ahora, Juliana, prohibir, el comercio de animales vivos en plazas de mercado, prohibirlo definitivamente, pero en el comercio que aquí uno, digamos, acá hay como dos tipos de comercio, un comercio que es más informal, incluso ha habido como ocupación ilegal de espacios, que es el de las plazas de mercado, y un comercio mucho más empresarial, más formalizado, que es el de los negocios que aquí, digamos, están como en, la, en una zona de Bogotá, que es la Caracas, la, toda la calle la calle de, que va de la 53 hacia el sur como siete cuadras, es todo un sector de venta de animales vivos, también en algunas tiendas de barrio, en algunos centros comerciales, pero es un negocio mucho más consolidado. Digamos, tiene otro marco, son de locales que tienen personería jurídica, que tributan. Entonces, para ese comercio, lo que vamos a hacer es adoptar unos estándares elevadísimos de bienestar. Por ejemplo, que no los puedan vender menores de tres meses, que los tengan que entregar esterilizados, que los tengan que entregar microchipeados, que tengan que demostrar un certificado de origen, que solamente los puedan, eh, digamos, obtener de criaderos certificados. Y esto, pues, con la expectativa también un poco de ir desestimulando ese comercio para que al final, pues, los comerciantes digan definitivamente esto está muy difícil, no nos interesa, queremos cambiar de actividad. Y en ese mismo sentido, eh, trabajamos para que en el plan de desarrollo quedara una oportunidad para que las personas que quisieran cambiar de actividad puedan acogerse como a unos planes semillas para hacer la transición. Que esa es otra pelea que nos, nos venimos de dar, que es el tema del plan de desarrollo. Nos fue súper bien.
0: Bueno, Andrea, a mí realmente me alegra un montón todo lo que nos estás contando. Creo que de verdad eh, se puede evidenciar una gestión impresionante por los animales ahora en Bogotá y que realmente pues es, es lo que quienes te eligieron eh, estaban probablemente esperando y que finalmente son los animales los que se están beneficiando. Entonces creo que, que es felicitar esa, esa gran labor que estás haciendo ahora. Y te quería, te quería preguntar, Andrea, frente a esta batalla jurídica que nos decías ahora, eh, ¿cuál crees que van a ser los mecanismos que van a a activar las personas que están en contra del acuerdo uh -huh. y cómo crees que se va a desarrollar esa, uh -huh. esa pugna jurídica y por qué estamos ahora, nos decías, convocando abogados, entonces para que aprovechemos este medio y también nos cuentes para qué, qué, qué se espera que puedan hacer esos abogados y cómo podrían contribuir en la causa.
2: Súper. Pues mira, Gabriel, yo creo que ellos pues obviamente van a demandar, yo creo que van a pedir una nulidad del acuerdo, con toda seguridad van a pedir unas medidas cautelares, vamos a ver, digamos, en ese sentido qué pasa, porque lo cierto es que la licitación tendría que empezar a realizarse más o menos en septiembre para la nueva temporada taurina, la de enero-febrero, entonces la expectativa nuestra es que el acuerdo esté vigente para ese momento, de modo tal que la licitación tenga que hacerse bajo estas condiciones, eh, obviamente, si hay medidas cautelares, pues nosotros apelaremos, estamos ya listos preparando todos los documentos, ya hay algunos juristas importantes en el país que están también preparando documentos, y en esa medida, para responder tu segunda pregunta, estamos haciendo un llamado a abogados, abogadas, eh, colectivos, jurídicos, básicamente para que se sumen al proceso mediante coadyuvancias, o sea, es clave que puedan coadyuvar. Eh, por cualquiera de los frentes, en el tema de derechos de los animales, en el tema del principio del rigor subsidiario, en el tema de la autonomía territorial, competencias municipales, por cualquiera de los frentes que puedan coadyuvar, eso es súper importante, o que nos puedan enviar ideas interesantes para la defensa. Oigan, piénsense este camino. Ayer, por ejemplo, me escribió una abogada pilísima y me dijo, te voy a trabajar un documento eh, sobre el, un estado de cosas inconstitucional. ¿no? Del carajo, o sea, yo creo que el tema de los animales se presta, a mí a mí me resulta fascinante porque es todo ese experimentalismo jurídico, ¿no? Es ese litigio estratégico, a ver por dónde abrimos camino, qué concepto nuevo nos inventamos, cómo escudriñamos el argumento, me parece fascinante y yo creo que eso debe ser fascinante para un abogado enamorado de la teoría del derecho. Entonces la idea pues es eso, que puedan coadyuvar, que puedan enviarnos argumentos interesantes que si hacen parte de un colectivo puedan hacer un video defendiendo el acuerdo. Y al final lo que vamos a hacer es hacer un video muy lindo con todas las, particip las personas que participaron, eh, exaltando pues, esa, ese apoyo ciudadano, ese apoyo experto de profesionales, como un gran litigio estratégico al que se sumaron muchas personas voluntariamente y pues exaltando la labor. Es, es muy lindo yo creo que hay que reconocer el trabajo de la gente entonces, la idea es poderlo reconocer mediante un video de agradecimiento, porque además eh, lo que está aquí haciendo las personas es pues, es contribuyendo a la creación de la doctrina del derecho de los animales. O sea, una persona que se mete a trabajar en esto, un abogado, está, es porque está convencido de esta vaina. Entonces, me parece que es una oportunidad muy linda para los abogados que quieran explorar, los abogados, las abogadas a quienes este tema les, les toca el corazón. O les toque la razón, también les parezca simplemente estimulante pensarlo. Entonces, pues, bueno, esa es la idea que nos puedan acompañar en todo este litigio.
1: Andrea, tenemos varios comentarios y preguntas en nuestra página web, en nuestra página de Facebook. Eh, la primera es de Alejandro Villa, es un comentario que dice, es interesante conocer la historia de las tradiciones taurinas en el país y de otras para así conocer e informar el sufrimiento de los animales. Eh, pues eh, ya Andrea responderá, pero hago una cuñita, en nuestra página web tenemos eh, un artículo sobre no las corridas de toros, no la historia de las corridas de toros como tal, pero sí de las corralejas donde cuenta cómo surgieron, en qué consisten y también hace pues un comentario muy interesante sobre ese tema de degradación social que hay alrededor de la, corri de la corraleja, de cómo las personas, como comentaba Andrea al inicio del programa, pues muchas veces se ponen en riesgo para poder recibir algún dinero, que algún empresario ganadero o persona de dinero de los lugares donde ocurra, pues le entrega por, por exponerse y por ofrecer un espectáculo que finalmente termina en el maltrato del animal, pero también en el maltrato del ser humano. Entonces, eh, súper recomendado. Está sonando el teléfono. Súper
2: recomendado.
1: Súper recomendado. Ese sí. artículo puede ir a nuestra página web, busca Corralejas.
2: Y ya, ¿Qué, ¿qué
1: opinas entonces de la pregunta que nos hace Alejandro o
2: Andrea? Pues yo creo que es interesante conocer las tradiciones, en general es interesante conocer el origen de las cosas, cómo fue que llegamos a la esclavitud, cómo fue que las mujeres pasamos de ser cosas eh, normativamente, pues, estar cobijadas por el concepto y el régimen de propiedad, a ser personas y en esa medida acceder a los mismos derechos de los hombres, ¿Cómo fue? ¿Cómo es que algunas sociedades han venido aboliendo prácticas crueles? Yo creo que es interesante cuál fue el origen de los circos, por ejemplo. Los circos se originaron en el mismo momento o de la misma manera en que en, en un contexto de colonización, personas, digamos que tenían unas características físicas llamativas, eran expuestas, exhibidas en jaulas por colonizadores como fenómenos como bichos raros. En ese mismo contexto surgieron los circos. Entonces, yo creo que es súper interesante conocer la historia, las tradiciones. Eso habla de quiénes hemos sido y quiénes somos ahora y hacia dónde vamos. Pero me parece que usar el tema de la tradición para justificar la continuidad, la perpetuación de una práctica, ahí es donde nos equivocamos. Eh, precisamente porque la, la idea de revisar nuestra historia, lo que hemos sido, ¿En qué nos hemos equivocado? ¿Qué hemos hecho bien? Lo que tiene que conducirnos es precisamente a tomar nuevas decisiones a futuro. ¿Quiénes queremos ser hoy? ¿Y hacia dónde queremos ir? ¿Cuáles son los errores que cometimos y que no queremos repetir? Eh, entonces, me parece que ese es el valor de revisar pues, una, una tradición. No, en cambio, como hacen los taurinos, el de apelar a la tradición para decir que es que la tradición es magnífica y es perfecta per se, y tenemos que mantenernos fijos como si no fuera la esencia de una sociedad evolucionar.
1: Sí, Andrea, tengo nos bueno, saluda Luis Carlos Sarmiento, dice con todo Andrea. Uh -huh. eh, también nos saluda eh, Malena Whitman de México, dice, saludos los miro desde México, una ciudad muy taurina. Uh -huh. eh, y te pregunta Andrea, si tienes alguna recomendación por dónde pueden
2: empezar la lucha por la abolición eh, de la tauromaquia allí. Pues, uy, México ha hecho un camino impresionante, o sea, México es uno de los países con más activismo, que ha intentado también en la política escalar, yo creo que hay que, digamos, hay que persistir en la protesta social, hay que persistir en esa fuerza ciudadana pujante que reclama, que manifiesta su inconformidad, que le exige a los políticos eh, adoptar leyes o ordenanzas, no sé cómo se llamen en México, eh, yo creo que hay que persistir en la protesta, pero también yo creo que hay que, vuelvo al inicio, ocupar la política, yo creo que tenemos cada vez más que dejar de delegarles a otros, eh, tomar las decisiones sobre los animales, yo me acuerdo cuando yo estaba en campaña que me, me, me miraban con asco ¿no? el tema de la política, es pues que la política, todos son iguales, guácala, yo decía, mira, acá hay dos opciones, o nos la jugamos, o dejamos que los que están hoy continúen estando que son en su mayoría personas que o se lucran de la explotación animal o les es indiferente la explotación animal tomemos la decisión o nos quedamos pasivos con esa mirada aséptica sobre la, la política que asco no o decidimos ocupar el espacio de la política y hacemos el cambio entonces mis consejos son persistir con la protesta social refinando cada vez más los argumentos. Yo creo que también hay un tipo de protesta social que ya está mandada a recoger. Hay una protesta muy beligerante que está mandada a recoger. Entonces, refinar la protesta social, ocupar la política y explorar caminos normativos. El derecho es fascinante, ¿o no, Gabriel? El derecho es fascinante. El derecho es la expresión, la materialización del cambio social, del cambio cultural. Y tenemos que dejar de pensar que el derecho está hecho de normas pétreas, que esos son como los diez mandamientos, pues, que fueron mandados por un ser supremo. No, el derecho se construye día a día, se revisa permanentemente. Pero eso no va a pasar si nosotros no forzamos al derecho a revisarse. Y eso se hace mediante litigios, demandas, exploremos uno u otro camino. Si no resulta y nos, alumna, si nos tumban el acuerdo en este caso, no importa, vamos a buscar un nuevo camino, iniciamos un nuevo litigio, algo nos inventamos, pero no permitamos que se cierre el debate público.
1: Bueno, Andrea, otro, otro comentario, una pregunta de mi mamá. Hola mamá, gracias por escuchar el programa. Eh, ella está preocupada porque siente que las normas que se promulgan, si llega otra persona, otro, otro mandatario, otro político, entonces se van como a ir un poco al carajo, pero entonces la pregunta de ella es cómo hacer para blindar, las, mm. las, los procesos que se realicen en pro de los animales, y yo tengo una pregunta que se me, que la ha tenido
2: ahí pendiente para hacer, ¿por qué en Colombia están protegidas las corridas de toros? Mm, mm. Eso fue un golazo, Juliana, que nos metieron estos vergajos en el Congreso, eso fue un pupitrazo de medianoche, que pasaron a defesio de Ley 916 del 2004 el Reglamento Nacional Taurino, porque es que realmente eh, tú, y ahí te, ahí te le dirijo a ti, Gabriel, es una vergüenza, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, que una actividad privada sea una ley. O sea, esto es como que entonces vamos a sacar una ley sobre cómo se juega el fútbol. No, esto es absurdo. Y sin embargo, nos metieron este golazo y pasó su, su revisión de constitucionalidad y todo. El fin. Los taurinos son quienes son y tienen el poder que tienen. Lo cierto es que por eso están protegidas las, cor las corridas de toros. Están reguladas en una ley donde dice el paso a paso de cómo se deben hacer las corridas de toros. Eh, y en esa ley ellos tuvieron la audacia de clasificar las corridas de toros como una expresión artística y cultural. Entonces, eso también les ha dado hasta ahora muchos beneficios, por ejemplo, exenciones tributarias, que esas son unas de las cosas que hay que ir tumbando. Así que entonces una actividad que queremos erradicar entonces está beneficiada, tiene beneficios tributarios. Eso es absurdo. Eso es uno de los propósitos de este acuerdo. Y sobre la pregunta de, de tu mamá, un abrazo para la mamá de Juliana. Pues sí, esa es siempre una preocupación. ¿Cómo hacemos para blindarnos? Yo creo que en la vida no podemos blindar nada. Todo está permanentemente sujeto a cambio, sujeto a revisión. Pero si logramos que este acuerdo pase, digamos, estas demandas y se mantenga en firme, que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca diga no, definitivamente es un acuerdo legal, se mantiene se queda en firme, o si les da la razón a los taurinos, logremos que el Consejo de Estado diga el acuerdo es legal, se queda en firme, ya se convierte en un acuerdo de ciudad que por lo menos el siguiente alcalde va a tener que acatar. O sea, esto ya no es como que es un, un, una cosa de este gobierno y entonces el siguiente ya llega y hace lo que quiere. Al ser un acuerdo distrital, emanado del Consejo de Bogotá, ya se convierte en una norma de ciudad y en esa medida pues se convierte, digamos, en el marco normativo regulador de las corridas de toros en Bogotá.
0: Bueno, Andrea, entonces con eso que nos vas contando, eh, pues podemos pensar que el futuro del, del acuerdo es un poco incierto porque pueden pasar múltiples cosas desde lo jurídico, desde lo político, pero para que vayamos encontrando como el sentido del nombre de este programa, ¿cuál crees que va a ser el futuro de las corridas de toros en Colombia? Desde mm. tu experiencia, desde lo que ha sido como eh, avanzando en la discusión.
2: Sí, ¿no? yo creo, Gabriel, que, eh, bueno, primero sobre el acuerdo, sí, creo que el futuro es incierto. Sin embargo, yo quiero decir que estoy muy confiada. Yo leo el acuerdo, leo el argumento, todos los argumentos en defensa del acuerdo y me parecen tan potentes que realmente estoy muy confiada en que el, eh, los jueces van a dejarlo en firme. Eh, creo que culturalmente, socialmente, ideológicamente, las corridas de toros están ya en cuidados intensivos. O sea, eso ya está muriendo. ¿Cuál es el problema? Que realmente los taurinos siguen siendo, eh, aunque son una minoría numérica, siguen siendo una minoría poderosa. Y son una minoría que obstruye procesos, que se atraviesa en procesos. Entonces, si no hay una renovación en el Congreso, si no ocurre en el Congreso lo que ocurrió en varios consejos municipales en todo el país donde hubo renovación, como por ejemplo en Bogotá, pues vamos a seguir frente a un congreso absolutamente paquidérmico, paralizante, ganadero, gallero, ¿no? Donde estos temas no van a avanzar. Y en esa medida tendremos que avanzar por la vía de las autonomías territoriales. Por eso es tan importante este acuerdo, entre otras cosas. Pero si hay una renovación en el congreso, pues yo estaría muy esperanzada de que al fin avanzara, una, un proyecto de ley, una ley que definitivamente prohibiera las corridas de todos. Yo, yo creo que si bien es cierto que lo ideal es que en todas sociedades los cambios se vayan produciendo de forma natural, por cambios culturales, ideológicos, por nuevos consensos sociales, hay que darles un empujón. Y hay temas que yo creo que hay que perderle el miedo a la prohibición. Eh, básicamente cuando quienes son víctimas de una práctica, pues son seres tan vulnerables, tan indefensos como los animales, como los niños. Entonces, yo creo que en esos temas hay que perderle el miedo a la prohibición y en todo caso, culturalmente, ya estamos nos dando los pasos agigantados. O sea, la, cualquier persona, cualquier político que diga que es que hoy todavía las corridas de todos tienen una amplísima una amplísima aceptación en el país, pues está miando fuera el pot. O sea, esto es contraevidente. Entonces, o, o, hay una, o, no, o hay una renovación generacional, y una renovación en el Congreso, y puede prosperar un proyecto de ley, o nos toca avanzar por la vía de las autonomías territoriales, que es una vía que, en todo caso, me parece súper potente y súper democrática.
0: Andrea, estabas hablando de un asunto, y es eh, que los taurinos son una minoría numérica, ¿cierto? Entonces, si hacemos un poco un recuento de lo que ha sido la argumentación jurídica para entorpecer el avance, sí.
1: No. Bueno, Gabriel se quedó en estatua, se quedó en estatua, pero yo voy a ir avanzando. Mientras tanto, con una uh -huh. pregunta que nos... A propósito, Catalina también se le dañó la conexión y se tuvo que... pues se la sacó, no pudo volver a ingresar y para, aparentemente, bueno, lo mismo sucede con Gabriel. Pero mientras tanto, te voy a hacer una pregunta de Alexander Rodríguez. Alexander Rodríguez, un saludo para él. Está precisamente en Bogotá. Es un profesor de origami que realiza un trabajo muy, muy bonito con los niños y las comunidades uh -huh. de Bogotá. Eh, se lo recomiendo. Uh -huh. Eh, entonces él pregunta además de los roces con políticos que apoyan la explotación animal han tenido roces con grupos al margen de la ley que también vulneren a los animales saludos desde bogotá
2: pues eh, realmente juliana lo que nosotros hemos tenido yo, no es decir personalmente eh, pues ha habido digamos una cierta intimidación por grupos de taurinos que son, que son ofensivos, que buscan intimidar a través de redes sociales. No sé ustedes, si ustedes recordarán que hace como tres años recibimos pues, una amenaza de las águilas negras, ¿no? okay. pues un panfleto que estaba firmado como águilas negras. Eh, yo sé que los galleros no están contentos con el proyecto de acuerdo. En esa medida pues, han llegado algunas cositas un poco intimidantes a mi correo electrónico pero digamos con grupos al, mar, al margen de la ley, eh, digamos que yo tenga certeza, no, digamos, más allá de ese panfleto firmado por, por algunos águilas negras, que esto sí es como la ironía, pues, del animalismo que a uno lo amenace un águila, eh, no, ha habido, no, no, no ha habido nada, no no ha habido nunca, mal haría yo en decir que sí, no, no, no lo ha habido, digamos, eh, eso sí ha habido, pues, mucho contrapunteo siempre, ¿no?, con la forí en el tema de los por ejemplo ahorita que tenemos un proyecto de ley en vivo es para prohibir la exportación de animales vivos vía marítima pues hago ahí un rifirraje entonces con la forí pues es inevitable ¿no? son los sectores económicos que se lucran de esta explotación y por supuesto van a hacer lo obvio que es pues cuidar el negocio pero pues son discusiones que hay que dar lo importante es que todo, nada de esto pues ponga en riesgo la vida de nadie Yo, aquí a mí no me interesa ser mártir yo quiero estar, quiero estar viva y quiero estar entera para dar la lucha por los animales y lo voy a seguir haciendo con toda la tranquilidad de que lo estoy haciendo en el margen de la ley, de la democracia, de la sana discusión. Conmigo los, los, los explotadores de los animales siempre tendrán las garantías de un debate respetuoso, de un debate tranquilo. Así que espero que por parte de ellos sea igual.
0: Bueno, eh. Perdón, estas cosas de la tecnología eh, hacen que, que tengamos problemas. Se me cayó la conexión y te estaba preguntando, Andrea, eh, antes hablábamos de que las corridas de toro se deberían seguir eh, permitiendo, decían los taurinos, porque mmm, representaban el desarrollo de, de la libertad de expresión como derecho fundamental. Y ahora, en los últimos años, ha habido como... Un, un asunto de, bueno, este argumento ya no, ya no les está funcionando tanto y han comenzado a implementar este asunto que hablabas ahora de las minorías, de somos una minoría, dicen ellos, y la Constitución debe proteger a las minorías, ¿cierto? Aplicando este principio contramayoritario que, que presentan las democracias. ¿Qué podrías decirle a las personas... Frente a este tema, ¿será que los taurinos son una minoría en Colombia que deben ser protegidas constitucionalmente?
2: Definitivamente no, Gabriela. A mí sola ese, ese argumento de hecho me resulta ofensivo. Yo esperaría que las minorías realmente reaccionaran y les exigieran respeto a los taurinos. La Corte ha dicho que la minoría, y de hecho lo dijo en la sentencia, creo que es en la, cero, en la C041, puedo estarme equivocando, creo que fue en esa, donde dice claramente que los taurinos no son una minoría constitucionalmente relevante, porque las minorías que son objeto de protección constitucional son los grupos que han sido víctimas de opresión histórica, sistemática y cultural por el hecho de pertenecer a un grupo étnico, a un grupo lingüístico, a un grupo religioso, todo lo contrario, los taurinos hacen parte de una minoría numérica, no así una minoría constitucionalmente protegida, que eh, al contrario eh, son económica y políticamente muy poderosos. Entonces son una minoría numérica que hace parte de la mayoría dominante del país. ¿no? Entonces pues es, es un argumento que a mí francamente me resulta ofensivo. ¿Cómo van a compararse entonces, por ejemplo, con los vera o con personas que practican una determinada religión, con los, grupos, eh, con los grupos de mujeres trans? Esas son las minorías constitucionalmente relevantes, que por el hecho de ser lo que son o de practicar lo, de, lo que practican o, de, o por pensar lo que piensan, pues han sido víctimas de opresión histórica, sistemática y estructural conducente a su exterminio. A ver si esto ha pasado con los tabúes. Pues y
1: además que es una minoría que no tiene ninguna de esas características y además lo que está haciendo es dañar
2: a otros nada más por pasar, bueno, no es como... Exacto, estoy, lo que tú dices es clave, Juliana, porque uno incluso diría, aquí la minoría son los toros. Ellos han sido víctimas de opresión histórica, sistemática y estructural por el hecho de pertenecer a una especie que no es la humana, por el hecho de pertenecer a una especie que le resulta útil a un grupo mayoritario para entretenerse y para lucrarse ellos son la minoría así es, eh, bueno Gabriel, usted tiene más preguntas
0: no, así está bien, <ríe> creo Andrea. que preguntas tendremos un montón es un tema muy muy complejo, pero creo que por lo menos hoy con lo que hemos hablado con Andrea podemos tener claro qué está pasando hoy en Bogotá, cuáles digamos como algunas esperanzas para ese futuro incierto pero esperamos eh, digamos, como positivo para los toros y, y creo que, que con esto nos han quedado muchas claridades
1: Andrea, muchísimas gracias ha, ha sido un honor tenerte el pro, en el programa, de verdad que mmm, yo me quito el sombrero y felicito a las personas de Bogotá que tienen una concejala concejal, slash concejal sí. <risa> tan inteligente y con tan buena argumentación que creo que es lo más importante a la hora de uno en esos escenarios, estar defendiendo a las a los otros animales con los que nosotros habitamos. De nuevo, Andrea, muchísimas gracias. Eh, para terminar, si la gente quiere
2: enterarse más y si quiere comunicarse contigo, ¿a ¿dónde pueden hacerlo? Pues, Juliana, que me escriban. Yo todo el tiempo reviso el correo a el Andrea Padilla, v, de, de vaca, gmail.com. O el info arroba andreapadilla.org. Igual está mi página web, que es andreapadilla.org. Ahí vamos subiendo todos los proyectos, todas las, bueno, reuniones, todo, todo, vamos subiéndolo a la página. Eso, ese es, ese, es, ese es el mío personal. Y en la página se pueden ir enterando de todo, igual por las redes sociales. Yo soy súper activa en redes sociales. Ahí voy contando todo lo que hacemos, convocatorias, reuniones, los likes, todo, todo, todo. Y pues gracias a ustedes, Juliana, Gabriel, de verdad, qué conversación tan rica. Gracias por, por, por acompañarme esta tarde de domingo, la caída, el atardecer, el anochecer. Y siempre pues aquí muy presta para conversar con ustedes. Estas conversaciones son muy estimulantes, uno siempre se va como con nuevas ideas. Así que mil y mil gracias.
0: Igual, cómo disculpar a Catalina. Catalina estaba muy contenta en este programa, pero bueno, también tuvo... Eh, problemas de conexión, entonces quienes nos están viendo que sepan que ella estuvo ahí muy pendiente y, y les envía sus disculpas. Y Andrea, muchas gracias por estar. Andrea,
1: sí, muchas pues, gracias. Pues bueno,
2: más... cuídense sí. pues.
1: Bueno, a todas las personas que estuvieron conectadas, nos volvemos a ver el próximo domingo con otro tema de interés para los que queremos y protegemos los animales. Muchas gracias. Chao.
0: Chao. Por un mañana animal libre
1: de crueldad. Somos Corporación Raya